0: 1994年7月29日中午，某县上岗村村民刘威刚和家人焦急地在田间地头四处呼唤着儿子刘洪宝的名字。一时间，一种不祥的预感已经笼罩在刘威刚家人的心头。原来，刘威刚的儿子刘洪宝今年刚刚八岁。上午，他自己主动要求下地割草。由于过去经常与父母一起下地干活，大家谁也没有在意。可是到了中午，一直不见刘洪宝回来，家人急了，前往地里寻找未果。难道八岁的刘洪宝到别人家中玩耍去了？刘威刚和家人返回村子，逐户询问是否见到他们小儿子刘洪宝，但是谁也没有看见刘洪宝。无奈，家人又返回了农田。这个时候，全村的数千亩农田大多种着玉米，一片连着一片，哪里能找得到一个儿童的身影呢？就这样，一直找到了大半夜。一场大雨倾盆而至，大家空手而归。当夜，村民们集中在村委会一起商议办法，决定第二天集合全村的劳力，分头寻找。三十日一大早，大雨停了，村民们纷纷走出自己家门，前往农田的各个隐蔽处、水井等处寻找。一直到了下午四点左右，一个消息传回了村子：几位村民在本村最南边的玉米地里发现了刘洪宝的尸体。不等通知到刘洪宝的父亲刘卫刚，一位村民赶紧跑到村委会，拨打了当地的派出所电话。很快，县公安局刑警大队的刑侦技术人员赶到现场，开始现场勘验。欢迎收听由小东播讲的《割草儿童被害案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。法医检验发现，刘洪宝的头部被钝器打击四处，喉管被锐器割断，尸体上盖有部分青草。而在刘洪宝尸体北侧七十米处，发现了刘洪宝割草的镰刀，镰把已经折断了。因为夜里下了一场大雨，破回来现场。初勘现场没有发现任何的雨前足迹。技术人员没有气馁，反复不断的进行勘查，终于在一颗已经折倒贴在地面的玉米叶下面。发现了一枚雨前的赤脚拇指印痕，用石膏做了提取，但是由于拇指印痕被水浸没，没有文献利用条件，提取之后也就放置到一边，没有在家研究。案情分析会上，专案组确定了刘洪宝之死是仇杀、报复杀人，排查对象应当寻找与刘卫刚家中有过纠葛的社会关系人员。经过办案民警的多日排查，发现了一名重大的嫌疑对象，此人叫胡树仁，男。四十三岁是死者本村的村民，他有多项的作案因素。第一，他八年前曾经潜到了刘洪宝家中动手动脚，企图强奸刘洪宝的母亲邢玉芝，被当时刚刚怀孕的邢玉芝骂了出去。后来他当了生产队长，曾经声称要报复他。第二，他有作案时间，几位村民都看到他二十九日去过玉米地拔草。此后，专案组倾向于认定。此案不是成年人所为，其根据是尸体上只盖了几颗小草，简直是小儿科呀，不像是成年案犯那样掩埋尸体。另外，智商也很凌乱，不像是成年人知道哪里是人体要害。所以，专案组最终认为少年儿童作案可能性很大。于是，排查对象迅速降低了年龄，能够使用镰刀的同村儿童一个又一个被调查，是否具有作案时间。但是经过多日的排查工作，一直没有找到具有重大嫌疑的对象，案件处于困难地步。就在这时，县公安局在向地区公安处汇报工作的时候，得知省公安厅的足迹鉴定专家郑德才和处长王庆明同志在洛阳某地研究检验破获了洛阳系列特大盗窃案件之后，第二天就要返回省公安厅。县公安局立刻驱车前往，拦住了郑德才和处长王庆明。力邀他们前往该县的公安局，指导专案组研究检验这起久侦未破的命案。根据县公安局介绍的案情，现场仅仅提取到一枚赤脚拇指印，无从选择。郑德才就吩咐技术人员去来看看。郑德才特意检验了现场提取的那枚赤脚拇指印，印痕虽然没有脚纹，但是大小呈现尚未研究价值。郑德才根据拇指印宽三到三点二厘米。长度四厘米，计算出犯罪嫌疑人的身高为一米五六到一米六六。根据指度不饱满、古圆，分析年龄不是儿童、少年，而是中壮年人所为。当郑德才公布这一检验结果之后，参战干警纷纷表示疑惑，没有一个人迎合发言。大家的沉默实际是不同意这一分析。可是大家谁也找不到儿童、少年嫌疑对象。那只好根据专案组的统一部署，再次调整排查了对象的年龄，从儿童少年改回了成年人。郑德才和处长王庆明尚未离开，一位村民慌慌张张地跑来向专案组报告：刘洪宝的母亲邢玉芝在玉米地里喝农药自杀了，已经被人送往医院。躺在医院病床上的邢玉芝心跳非常弱，医生以生命特征不稳定为由拒绝办案民警对邢玉芝进行询问。仅仅过了二十多分钟，邢玉芝再度昏迷，最终没有了生命特征，停止了呼吸。医生宣布邢玉芝已经死亡了。办案民警从医院将刘洪宝的父亲刘维刚带回专案组，询问他所知道的邢玉芝喝农药自杀的原因。刘维刚说：“我俩吵架了，我觉得人家杀死了我儿子，一定和他有关系。他心直口快，在村子里多次语出伤人。另外，我认为他生活不检点。”一定在外边有男人，吵架之后他就喝农药了。可是我没有让他去死啊！办案民警问：“你知道他在外边和别的什么男人有来往吗？”刘卫刚说：“不知道，我也只是一种感觉，没有见过他和谁来往过。”办案民警说：“你凭着猜测就这样说，尤其是在这个过分伤心的时候，说不好你是要承担责任的。”刘卫刚说：“真的，我可没有让他去死啊！啊，对了。”今天有村民看见他和王铁锁吵过架，是村民告诉我的。哦，王铁锁，是不是你们村子里的王铁锁？是的。后来我问他为什么和王铁锁吵架，他说王铁锁骑车撞了他，他刚刚失去儿子，心里正烦呢，就和那人吵了几句，也骂了几句。有村民看见王铁锁委屈的哭了。嗯，王铁锁哭了，一个大男人骑车撞了别人，别人骂了几句他就哭了，这个现象太不正常了。这时，村子里乱了起来，人声鼎沸，唢呐齐鸣。原来，邢玉芝的娘家人听说邢玉芝死了，加上有人看见邢玉芝王铁锁曾经吵架，以为是王铁锁逼死了邢玉芝，就与王铁锁发生了争执。邢玉芝的娘家人强行将邢玉芝的尸体抬进了王铁锁家，还说要在王铁锁家设起灵堂，烧纸哭丧。王铁锁当然不服，可是只身一人打不过对方。同村村民看见是刘维刚妻子的娘家人，也不便插手，所以王铁锁就被邢玉芝的娘家人打出了家门。王铁锁的母亲到专案组报了案，专案组迅速派民警前往劝说，耐心做他们的思想工作。但是邢玉芝的娘家人一直不予配合。此时的办案民警们都在为儿童被害案忙碌的头晕眼花，根本就没心思处置邢玉芝娘家人的胡搅蛮缠呢。最终，直到民警带着民兵强行干预下。邢玉芝的娘家人才把尸体从王铁锁家中抬走了。此时，专案组领导正和王庆明处长郑德才一起分析着儿童被害案最后的结局可能的几种情况。郑德才听到关于邢玉芝、王铁锁吵架的报告，对办案民警说：“过去的嫌疑对象名单中有王铁锁吗？”办案民警说：“嗯，列入了，但是很快排除了。”郑德才说：“嗯，今天的时间还早，我和王处长不急于上路。”你们尽快把王铁锁带到专案组来，我想看看他的足迹是否与案件有关系。办案民警在村委会民兵的配合下，立刻前往王铁锁家中带人。不料王铁锁不在家，他母亲正在气鼓鼓的打扫卫生，说已经半天没看见他了。母亲还骂他不像个男人，人家在家中设灵堂，他却吓跑了。办案民警索取了王铁锁的两双鞋子，带回了专案组。郑德才问：“王铁锁本人呢？”办案民警说。嗯，不在家，不知道去哪了。我们带回他的鞋子。郑德才说：“我原本想见见他本人，现在他来不了了，我得毁了他一只鞋子，应该没问题吧？”几名民兵七嘴八舌地说：“没事儿，想毁哪只就毁哪只，他不敢发火。”郑德才笑着拿起一只旧布鞋说：“哼，咱们是办案子，不能借机威胁人家，还是选一只旧布鞋吧。万一人家不同意，要向咱们索赔，咱们也赔得起。”郑德才用剪刀将旧布鞋沿着底儿帮粘合处剪开了，让鞋帮和鞋底彻底分离。然后根据案发现场玉米地里提取的拇指印，反复的比对鞋底内部的磨痕，整整研究了一个小时。郑德才又问办案民警：“你们确认这是王铁锁的鞋子吗？”办案民警说：“我们自己在他家床下随便找的，不会有错。他家里没有别的男人，他父亲已经去世很多年了。”郑德才向县公安局领导说。拇指印痕非常接近，这个人嫌疑很大，必须马上控制。